0: Agora, na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, na semana passada, eu conversei aqui no Jornal Indigo Notícia com o doutor Gerson Matede, falamos sobre os acidentes envolvendo as motocicletas, principalmente os condutores de motocicletas. Isso, segundo o doutor Gerson, dá um impacto muito grande aí na portaria dos hospitais, também financeiramente para o país, e além, é claro, de fazer muitas vítimas fatais, vítimas também de mutilações. Enfim, é prejuízo para todo mundo. Acho que só os laboratórios ganham com esses acidentes aí. Mas a gente continuando na mesma linha de raciocínio esta semana. Estudo aponta crescimento do número de condutores que dirigem alcoolizados. O levantamento registrou alta de 37,5% no número de condutores que dirigem alcoolizados na comparação com o mesmo período do ano anterior, desde o início de 2021, quando iniciou o segundo ano de pandemia, o número de condutores flagrados alcoolizados. Será que aumentou essa situação durante a pandemia também, hein? Não sei se podemos relacionar uma coisa com a outra. É o que eu vou saber do doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Fala conosco agora por telefone naquele nosso quadro Saúde no Ar. Oi, doutor Gerson Matede, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, sou André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde como um todo. E quando a gente pensa aí no trânsito, infelizmente, é um grande fornecedor de acidentes, de morte, de, de redução de tempo de vida da população brasileira.
0: O Brasil, doutor Gerson, é um dos países com maiores problemas de acidentes de trânsito?
1: O é sim, né? A gente tem uma enorme malha rodoviária, né? A gente privilegia muito o transporte por via rodoviária e, infelizmente, nem sempre a gente consegue ter um transporte hidroviário por rios de qualidade para transportar carga ou pessoas. É, o transporte nosso ferroviário ainda é muito abaixo do que ele poderia ser, apesar aí de ter 500 anos aí de descobrimento do país e que poderiam ter evoluído bastante aí em cinco séculos. A gente ainda depende muito da malha rodoviária para a gente ir e vir com carga, com transporte, com mercadoria, e o transporte de pessoas, viagem, lazer, negócios, trabalho, a gente ainda depende dessa enorme malha rodoviária nossa e que, infelizmente, tem uma qualidade muito ruim. Apesar das nossas altas cargas de impostos, né, apesar do valor alto do automóvel no Brasil, né, muito acima aí do, da média mundial, a gente tem uma frota gigante de carros, muito grande, um número enorme de condutores, que circulam por rodovias de qualidade ruim, né? Seja o trânsito da cidade ou o trânsito entre as cidades, né? Quando as pessoas se deslocam até em maior velocidade, né? Porque os trajetos são mais longos isso acaba gerando um grande número de acidentes, esse conjunto de fatores, um volume grande de carros, com um volume grande de veículos pesados, né, que faz esse transporte nosso de mercadoria no Brasil, a gente depende muito do transporte rodoviário, é, e com outros fatores muito importantes, a qualidade ruim da rodovia, da sinalização, e é, uma qualidade ruim de educação no trânsito também, né, a gente tem aí um excesso de velocidade como um das principais causas de acidentes, né, é ultrapassagens em locais proibidos, né, dentre outras imprudências no trânsito, que infelizmente por falta de educação. Nós... Então, esse conjunto de fatores acaba gerando um enorme número de acidentes, de mortes, de, é, de lesões graves né, na, na população brasileira.
0: Doutor Gerson, eu estou aqui no portal do Trânsito e Mobilidade, que diz o seguinte, em 2020... 80 pessoas morreram por dia em consequência de acidente de trânsito no país. Está falando só das mortes, não está falando aqui no Portal do Trânsito e Mobilidade das pessoas que perderam membros e que foram mutiladas, doutor Gerson. Um número espantoso, não?
1: Sim, Sodré. É um número muito grande, ainda mais levando em consideração que 2020 foi um ano que iniciou a pandemia e reduziu muito... A mobilidade das pessoas aí, né? O número de viagens, de locais de turismo fechado, né? a condição financeira das pessoas piorou, então as pessoas acabam viajando menos. E aí acabou ainda assim tendo um índice de mortalidade alto. Né? É, 2021, com a continuidade da pandemia, em alguns momentos, a gente teve aí é, uma redução da pandemia e uma tranquilidade maior, mas depois veio ali né? aquele período de, do meio do ano, né? maio, junho e julho, que a gente teve o um crescimento expressivo do número de casos de Covid, né? E a segunda onda veio bem devastadora. A gente diminuiu, manteve, né? Uma redução de mobilidade. É, houve uma redução de mortes em 2021, né? De 80, passou para 32 pessoas por dia perderam a vida em acidente de trânsito no Brasil, certo? Também segundo os dados nacionais do Ministério da Infraestrutura, tá? Ainda assim, mantém-se... 72 acidentes por hora a cada hora no ano de 2021. Apesar da redução de mortes em relação a 2020, continuou tendo 72 acidentes por hora. É, e aí a gente pensa, né? 2021 foram 11.647 mortes no trânsito, né? Que aí deu 32 por dia, é muito alto. 11 mil pessoas perderam a vida, né? E o número de acidentes registrados foi em torno de 632 mil acidentes, né? um volume enorme, né? que aí dá 72 por hora, segundo as informações do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, né? o RENAESTE, que pertence à Secretaria Nacional de Trânsito. Então, assim, a gente teve uma redução, né? sendo que Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo concentram o maior número de acidentes e mortes do país. A malha rodoviária de Minas é a maior e a frota de carros de São Paulo é a maior. Então, só em Minas, nós tivemos 176 mil acidentes. Só no nosso estado, com 1.504 óbitos. Então, a gente tem aí né, um, um volume enorme em Minas Gerais, tá, entre os primeiros, né? Na verdade, Minas Gerais está em primeiro, né? São Paulo foi um pouco abaixo, aí, com cerca de 50 mortes a menos. É, então, a gente tem muito a melhorar em Minas Gerais, né? Talvez... Continuar investindo na educação dos adultos, na informação, mostrando os dados para ver se as pessoas se conscientizam um pouco mais e aumentando cada vez mais, e infelizmente, cada vez mais tem que se aumentar o rigor da lei no Brasil. O Código de Trânsito brasileiro é um dos mais rígidos do mundo, né? É um dos poucos que adota, por exemplo, tolerância zero para uso de álcool, né? Não existe uma, um limite que, que é aceitável, né? Não se aceita álcool em nenhuma concentração no sangue para os motoristas brasileiros para tentar reduzir aí, a mortalidade, visto que né, os acidentes estão muito correlacionados também à ingestão de álcool e à perda do reflexo, da noção. né Quando a gente dirige sob efeito do álcool, a gente tem uma capacidade menor de, de conduzir o veículo gera mais acidentes de trânsito. Então, apesar desse rigor do nosso código que gera aí multas, é, um enorme gasto para a população brasileira, já sofre com uma carga de impostos enormes. A gente ainda assim continua tendo um número alto de acidentes. E, como a gente falou na última entrevista, a principal causa dos acidentes ainda é a imprudência. Não é a qualidade da via, ainda é a nossa imprudência. Esse 5% tem correlação aí com a manutenção do veículo e a maior parte é por imprudência, 70% aí por imprudência nossa e em torno de 20% a 25% por qualidade da via. É claro, Sodré, que diante de, de mobilidades tão ruins, né, quando a gente pega um trajeto de viagem de 200, 400, 600 km de distância, são distâncias longas, em vias ruins, em que se atrasa muito a viagem em função da dificuldade da mobilidade, da qualidade da via, do número de veículos, de caminhões mais lentos, que acabam segurando os carros menores. Acaba as pessoas no decorrer da viagem, no próximo do destino final, aumentando a velocidade pelo cansaço, tentando chegar mais rápido. Então, também tem essa influência da via gerando nas pessoas imprudência, porque a pessoa vai ficando cansada, porque a viagem numa via ruim é mais demorada, né? obviamente. E aí, no final, trajeto, a pessoa tende a fazer ultrapassagens mais perigosas, de forma errada. Então, esse conjunto de fatores, esse é um dado que é difícil de você avaliar. Mas isso gera imprudência, a qualidade ruim da via também. É
0: o jeitinho brasileiro, tem pessoas que pegam a contramão, é curtinho, 50 metros, o que que tem? Vou tomar só uma cerveja, uma cerveja não vai me alterar. Tem aqueles outros mais animados que dizem o seguinte: quando eu bebo, aí é que eu dirijo bem. Esses são os inconsequentes, não é, doutor?
1: Ah, sim, né só, Adriano? o seu último levantamento aí registrou uma alta de. 37,5% no número de condutores que dirigem alcoolizados. Certo? Comparando aí 2021 com 2020. Aumentou o número de condutores alcoolizados. Isso mostra o quanto apesar da, das informações, das pessoas saberem disso, ainda assim elas colocam a vida dos seus familiares, da própria vida e a vida dos outros em risco, né? Então a gente ainda tem uma, uma maioria de acidentes envolvendo homens, né? É, apesar aí de que o Brasil já tem mais de 25 milhões de mulheres habilitadas, né? Que é em torno de 35% das carteiras de, nacionais de habilitação são de mulheres, mas, ah, e 65% de homens. O, o nível de acidente entre homens é proporcionalmente maior do que isso. É, porque nós somos mais imprudentes ainda, com mais sensação de impunidade, de que nada vai acontecer. Não é à toa que o seguro de carro para homens é mais caro do que o seguro de carro para as mulheres, porque as seguradoras sabem que elas estão sob menor risco de sofrer acidente, e nós sob maior risco de sofrer acidente e de gerar prejuízo para a seguradora. Então ela cobra mais da gente, não é à toa. A gente paga esse pato, inclusive, no valor do, que, do, do seguro, né? em especial homens... Jovens, se você pegar dados da Polícia Rodoviária Federal, do Distrito Federal, em, nos últimos dois anos, três dias só, de, do dia 23 ao dia 26 de dezembro, ou seja, no intervalo de dois anos, aí vai dar aí quatro dias por ano, em oito dias foram 70 mil infrações por excesso de velocidade. No intervalo curto de tempo natalino, aí em dezembro, né? É o período que as pessoas cometem mais infra, infrações. Então, esse conjunto de fatores, né? qualidade de via, uso do álcool, imprudência, às vezes inabilidade do condutor que não tem experiência na via também e às vezes tem ali uma incapacidade de conduzir corretamente o veículo sobre um estresse, sobre a situação. Tudo isso gera acidente, ultrapassagem em local inadequado, ultrapassagem pela direita, né? A gente falou muito das motocicletas na semana passada, e o código de está estabelece claramente que, que a ultrapassagem pela direita ela é proibida. E as pessoas fazem isso o tempo inteiro, em especial os motociclistas. Estão sempre se envolvendo em acidente por isso. Né? Porque o condutor do veículo ele não espera uma ultrapassagem pela direita porque ela é proibida. Então ele vai fazer a conversão. Enquanto às vezes a, a gente dirigindo dentro de um bar, né você está olhando para um lado para entrar na via, o motociclista ele entra pelo outro. Nem você vê. Então você está entrando numa via em que só vem carros, por exemplo, pela sua esquerda. O motociclista, você está olhando para a esquerda para ver se o carro está vindo, para você fazer a conversão e entrar na via. O motociclista vem e entra à sua direita. E você está virando para a direita, você não vai conseguir vê-lo. Porque você está olhando para a esquerda, vê se vem carro. E você vai fechar o, o, o motociclista porque você não está vendo, porque tá está fazendo uma manobra errada. Ele não está esperando o carro entrar na via esperando a vez dele. Então é a pressa do motociclista, do condutor, do veículo, que geram os acidentes, ultrapassagens perigosas. E se a gente fala em relação aos ciclistas, infelizmente, aí os dados aumentaram. Felizmente, na última década, os dados de mortalidade no trânsito diminuíram, a ideia era diminuir em 50% em 10 anos, nós não conseguimos atingir esse patamar. Mas a gente reduziu bastante, nos últimos 10 anos, a mortalidade no trânsito. Felizmente, a mortalidade geral. Porém, as dos ciclistas aumentaram, exceto em algumas regiões específicas, por exemplo, dados do Distrito Federal, onde que melhorou a qualidade das ciclovias, melhorou a qualidade do local para as pessoas circularem de bicicleta, apesar da frota de bicicleta ter aumentado diminuiu a mortalidade em, em locais específicos, mas em termos gerais, no Brasil tem aumentado drasticamente, aumentou mais de 50%. Lembrando aos condutores de moto, de carro, de caminhão e de ônibus, que o direito do ciclista sobre a via é o mesmo dos carros, certo? Ele é um veículo de transporte, né? É um veículo que não é combustível, é apenas um veículo que não polui, que ocupa menos espaço certo? Que demanda menos área para estacionar. Então, é um veículo é, extremamente bem-vindo na via, a bicicleta. Cada bicicleta que a gente vê rodando por o bar, é um carro a menos que estaria ali, é uma pessoa a menos dentro do ônibus que pode estar cheio. Então, a gente tem sempre que respeitar o ciclista. E o contrário é verdadeiro para os ciclistas. Devem respeitar também as leis de trânsito estando na condição de ciclista. Então, às vezes, tem uma ciclovia, é, estávamos conversando aqui, né, sobre antes de começar a entrevista, eu citei para você o exemplo de um local em que uma ciclovia nova, dentro da Universidade Federal de Viçosa, em que eu estava passando de veículo, a ciclovia recém-construída agora, durante a pandemia, durante o último ano, três a quatro ciclistas na ciclovia e o um outro fora da ciclovia do lado esquerdo da via e aí o carro não conseguia passar porque né, o número de bicicletas ali o carro não conseguia passar entre elas e esse ciclista se colocando em risco sendo que a ciclovia estava do outro lado é, é algo totalmente injustificável certo? Já que criou a ciclovia a gente pede tanto para isso então a gente tem que fazer uso dela e respeitar a lei estando dentro da ciclovia assim como o pedestre deve respeitar a ciclovia você tem um ciclista vindo ele tem que tomar cuidado porque ele ele gera uma queda no ciclista, o ciclista vai se machucar. Tem que pensar bem e olhar se a preferência naquele momento é do ciclista. E o oposto também, todos nós também damos respeitarmos o pedestre que está na condição ali sem proteção, né? O, o atropelamento é uma das grandes causas de acidente e morte no Brasil. Então, se a gente entende que o trânsito ele é comunitário, ele pertence a todos, todos nós precisamos nos deslocar no dia a dia para o trabalho, para o lazer, para a alimentação... É óbvio falar isso Sodré. mas Você já fez esse comentário comigo várias vezes, né, Sodré, e às vezes eu reproduzo. O óbvio tem que ser dito, que às vezes as pessoas demoram a absorver o óbvio. Então, se a gente depende do trânsito do dia a dia para ir e vir, pro lazer, o trabalho, todos nós dependemos, eu dependo e as outras pessoas que compartilham as vias comigo também dependem. Então a gente tem que respeitar um ao ou outro. Não tem como a gente é, sair de casa para se deslocar sem Usar as vias de trânsito. Então ela pertence a todos. eu não tenho preferência sobre o outro. Então se eu sou um pedestre e o sinal está fechado para o pedestre, eu tenho que respeitar o sinal fechado. Se eu vou na faixa e o carro é obrigado a frear e ele não esperava aquilo, porque o sinal está aberto para o carro, ele está verde para o carro, o carro está em velocidade para passar, se ele tem que frear abruptamente, ele causa um acidente. O carro de trás pode bater nele, uma moto pode bater e cair, se machucar. Então todos nós somos responsáveis. O pedestre que atravessou errado ou o motorista que também não respeitou o pedestre. Então todos em conjuntos, se cada um pensa no outro e faz a sua parte, todos saem ganhando. Fica melhor para todo mundo. Toda atitude altruísta no trânsito, ela gira e traz um benefício de volta para mim. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de atitude, quem sai ganhando sou eu, não é só o outro. Se a gente tivesse essa noção do coletivo mais firme, mais internalizada em nós, brasileiros, a gente usufruiria de um país muito melhor no trânsito, dentre vários outros fatores do país que a gente tanto luta para melhorar. E será que, Sodré e ouvintes, a solução está só investir nas crianças? Será que a gente só vai melhorar isso nos próximos 10, 20 anos, investindo pesado na educação é, básica e no segundo grau, orientando as crianças e adolescentes sobre o trânsito, para que esse trânsito melhore? Até que lá que vai no... morrer muita nós... gente, né? Pois é. Será que nós adultos realmente não temos solução, Sodré? Né? Será que a gente não pode melhorar? Né? A, gente... a vida é uma eterna mudança, é um eterno ciclo de melhoria, até a nossa morte, né? que a gente viva aí até 100 anos e aprendendo até os 99, né, Sodré? Que seja assim, então a gente pode pensar e mudar, diminuir o egoísmo e, e parar de choramingar pelo erro do outro e passar a olhar e internalizar o que nós podemos melhorar, né? E aí, consequentemente, vai melhorando para todo mundo.
0: Fazer um comentário aqui, há 11 anos eu estive no Rio de Janeiro gravando uma entrevista com Luiz Penido, hoje narrador esportivo da Super Rádio Tupi, e eu perguntei para ele quanto tempo era necessário para ele preparar uma equipe com a cara dele, do jeito dele, para a cobertura de uma Copa do Mundo de futebol. Ele me disse dois anos. Eu falei assim, dois anos não é muito tempo? Ele disse, não, não é muito tempo porque o óbvio tem que ser dito. Então, é, foi a partir desse comentário do Luiz Penido, nascido em Juiz de Fora e tem uma carreira de grande sucesso na narração esportiva no Rio de Janeiro, sobretudo alternando, um período na Tupi, um período na Globo, voltou para Tupi, retornou a Globo, agora retornou para Tupi, então foi lá que eu fui gravar uma entrevista com Luiz Penido para o meu TCC, para o meu trabalho de conclusão de curso aqui na Unifagoc, viu doutor Gerson?
1: Sim, só André, eu não me atrevi a contar a história porque eu não ia lembrar de todos os detalhes como <risos> você, né, e, e sempre que você conta essa história e toca nesse assunto, e é, de fato o Luiz Penito tá está certo, né, infelizmente, às vezes o óbvio precisa ser dito, e às vezes o óbvio é até difícil de explicar, ele é tão óbvio que você fala, como que eu vou explicar, porque é tão óbvio que supostamente o outro já deveria saber disso, como por exemplo, é óbvio, que a via pública é de todos nós e que a mudança interna de cada um gera benefício para o coletivo. Né?
0: O senhor falou das responsabilidades do ciclista também, dos direitos e deveres e obrigações que o ciclista tem e aí eu estou me lembrando aqui que quando eu vejo um ciclista pedalando evidentemente, é um Brasil mais saudável, não é doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvidas é, Sodré. Inclusive é algo que quem começa a fazer gosta muito né? Assim, toda vez que eu consigo des me deslocar para o meu trabalho de bicicleta, é muito bom, muito agradável, porque você não tem que procurar vaga para estacionar o carro, né? Você inicia o dia com uma atividade saudável, termina o dia com uma atividade saudável. É claro que, infelizmente, sobre esse risco, às vezes, de não ter a ciclovia, né? De andar numa rua com pavimentação inadequada, né? E, e isso gera tremor, gera chance de queda, né? A gente deveria ter mais ciclovias, principalmente as cidades mais planas, em que poderia beneficiar todos nós, né? Criar uma ciclovia de qualidade você diminui drasticamente o volume de carro na rua. E aquela pessoa que não tem opção de ir de bicicleta, que ela precisa do carro, seja porque o trajeto é longo, seja por outro motivo, é, vai diminuir o volume de carros para que aquela pessoa se desloque melhor se o número de pessoas usando bicicleta fosse, fosse maior. Lembrando, sobre que a frota de bicicleta no Brasil é maior do que a frota de carros. Felizmente. Mas, infelizmente... Nem sempre essas bicicletas estão sendo utilizadas, né? Estão às vezes guardadas em casa em função da dificuldade de deslocamento com elas. Né? Às vezes as pessoas usam muito mais para o esporte, para o lazer, do que para o transporte do dia a dia.
0: Doutor Gerson, Melisa Murial, do redator e editora de conteúdos do Portal do Trânsito e Mobilidade, escreveu que durante 2019, 31.307 31 pessoas morreram por um acidente de trânsito e o Brasil registrou. 27.839 indenizações pagas por acidente de trânsito com vítimas fatais entre janeiro e outubro de 2020. O Brasil está entre os dez primeiros com maior número de mortes causadas por acidentes nas ruas, estradas e rodovias. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é sobre o impacto das indenizações, já que isso não vai trazer a vida daquela vítima fatal de volta e, que, e qual que é o impacto disso para os cofres públicos do nosso país?
1: Pois é, Sadré, no momento aí que a gente está numa crise econômica mundial, a gente tem uma inflação altíssima no país, né? o nosso poder de compra caiu drasticamente, né a gente fica com essa sensação de que estamos trabalhando o dobro para comprar a metade, é um momento difícil para o mundo como um todo, e nós infelizmente nós somos afetados. Se nós estamos na quarta posição entre os países com mais mortes e acidentes de trânsito, né? a gente só pede para a China, que é um país com uma população de pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil tem 220 milhões apenas, para a Índia, que tem mais de 1 bilhão, e para a Nigéria, né, um país africano ainda com um desenvolvimento muito inferior ao nosso, nós estamos aí em quarto lugar, aí, dados desde 2019. É, o impacto social disso é enorme, porque a gente gasta uma fortuna em indenizações pelo trânsito, por mortes de trânsito, sem fã na vida de pessoas que não vão retornar, sem contar o número de pessoas que vão ter aí é, dificuldade de mobilização para o resto da vida e vão receber indenizações para o resto da vida através do INSS, ou que ficaram dois a seis meses ou dois anos afastados do trabalho para depois voltar. Então, aí, dependendo aí do, do INSS, para sua sustentação, nós temos um impacto enorme. É dinheiro que poderia estar tá indo para a melhoria das vias de trânsito... É, para a compra de vacina para o calendário vacinal, de medicamentos, de instituições pra, como CTI, por exemplo, em hospitais para o tratamento de outras doenças, AVC, infarto, né? é, infecções graves em né, que a pessoa precisa de um suporte avançado aí de vida e que não às vezes não vai ter vagas, né? é um problema do nosso país de longa data, o acesso a profissional de saúde qualquer coisa a mais poderia ser investido em outras áreas e trazer saúde para a gente, que seja lazer, parques ou qualquer outra coisa, mas que está sendo gasto aí, poderia evitar esse gasto, obviamente também evitando as mortes né, em consequência aí dos
0: acidentes. Então, doutor Gerson, eu posso afirmar que no Brasil, os que mais têm probabilidade de morrer em um acidente de trânsito são os homens jovens,
1: condutores de motocicletas. É, sim, sem sombra de dúvida e... Quando você pega dados do mundo todo, não, o Brasil é um pouco menos que isso, mas você pega dados do mundo todo, a imprudência dos motoristas causa 90% dos acidentes no mundo, certo? Então, se a gente melhorar a nossa prudência no trânsito, apesar das vezes a via ser ruim, se a via é ruim, se ela é mal pavimentada, se ela tem pouca sinalização... É a obrigação do condutor reduzir a velocidade e se adaptar à característica da via. Por mais chato que isso seja, por mais às vezes revoltante que isso seja, porque a gente paga imposto, eu gostaria que a via fosse melhor. Mas ainda assim, não adianta dar um murro em ponta de faca, né? Se eu continuo com a velocidade maior, eu vou continuar causando os acidentes. Não é à toa que 90% tem a ver com imprudências. Vou citar aqui uma frase do José Aurélio Ramalho, do Observatório Nacional da Segurança Viária: é, Abre aspas. Nós preparamos as pessoas para que passem na prova... E evitem multas. O correto seria que os motoristas fossem formados treinando sua percepção de risco para cada situação. Então, às vezes, esse é aquele teatro para poder passar numa prova, né? por exemplo, um teatro, porque em Minas Gerais, por exemplo, é obrigatório você fazer ali o controle de embreagem só com o pé. Se você fizer no Espírito Santo, eles te orientam a usar o freio de mão. Ainda tem diferença da prova de um estado para outro. E e tudo se a gente saísse desse teatro, dessa prova. Apenas para evitar multa ou passar na prova e passasse a ter um ensinamento mais educativo de percepção de risco para cada situação de redução de, é, de acidente, seria muito mais produtivo. Né? E as pessoas tirariam a carteira de trânsito muito mais qualificadas para isso.
0: Doutor Gerson, quem sofre mais no trânsito são as mulheres, são os condutores educados, são... As crianças ou são os idosos?
1: Ô, Sodré, eu não tenho esse dado estruturado para te responder. Mas, assim, normalmente, quem mais sofre acidente e mais perde a vida e tem mutilações são homens jovens, certo? Agora, se a gente pensar, quem mais sofre é injusto com as crianças e os idosos, né, que muitas vezes não são condutores e sofrem de atropelamento e acidente em função da imprudência do outro. Apesar de mais homens jovens sofrerem acidentes, muitas vezes esse acidente é por escolha dele. Ele escolheu esse erro, essa imprudência, né? Então eu acho que quem mais sofre é aquele que não comete a imprudência e se torna vítima, né? Às vezes as crianças, os idosos ou as mulheres, né? Que são menos responsáveis por acidente de trânsito e morte no Brasil, né?
0: O senhor disse que se for esperar que a educação comece a dar resultado nas crianças, pode ser que nós... Iremos esperar 10, 20 anos. Enquanto isso, o que, que está sendo feito para educar ou corrigir um drástico erro no trânsito que vem matando muitos brasileiros e pessoas pelo mundo afora?
1: O André, na última década, né, se tem iniciativas de educação, de aumento é, da punição né, das regras no trânsito, nosso Código de Trânsito se tornou cada vez mais rígido, a tentar diminuir isso e, de certa forma, está diminuindo, né? A tolerância zero ao uso do álcool no, é, no trânsito são coisas que geram inicialmente revolta. Eu lembro quantas pessoas ficavam revoltadas. Ah, mas não pode beber nem dois, três copos para poder dirigir. A gente não pode se divertir. Que diferença isso faz? Hoje as pessoas entendem melhor, né? Toda mudança inicialmente gera aí uma certa aversão. E aí, inicialmente, ela é educativa, por exemplo, uso obrigatório de cinto. Já não foi obrigatório o uso do cinto, certo? Hoje, é estranho falar isso, né? Que hoje é meio que cultural. A gente já entra no carro e bota o cinto porque virou cultural. A gente adaptou o nosso dia a dia, a nossa rotina ao uso do cinto. Ele faz parte do processo. Já é igual escovar dente, tomar banho. A gente, quando criança reclama na hora de escovar dente, vai ficando adulto, vira um hábito seu. Hoje o cinto é um hábito. Então, a, as educações gerais vão virando hábito. Por exemplo, o já foi permitido fumar em avião, já foi permitido fumar em ônibus. Hoje a gente pensar isso é um absurdo. Um ambiente fechado em que a pessoa com asma, com alergia, ou não fumante, que não tem nenhum problema de saúde, mas é extremamente desagradável o cheiro, né? A gente fica o cheiro na nossa roupa. E a gente não tem culpa disso. Olha, já, né? eu, eu não fumo, não tenho que sentir cheiro de cigarro. Não sou obrigado a isso. E hoje a gente... Né? pensar que já foi liberado em avião, imagina uma viagem de oito horas dentro do avião e ser permitido fumar em alguns setores, hoje isso é absurdo o uso do cinto se tornou obrigatório e hoje a gente entende como absurdo a ingestão de álcool e, e, e direção porque perde o reflexo, não é algo que vai dar certo, hoje você tem aplicativos de transporte, você tem o meio do táxi, você tem a carona você tem várias outras estratégias para reduzir isso, né se 70% das vítimas são jovens entre 18 e 34 anos, 70% das vítimas são jovens entre 18 e 34 anos. São então, pessoas que têm toda a vida pela frente. né? Metade das vítimas, tanto em termos de óbito quanto de lesões permanentes por resto da vida, produto de um acidente de trânsito no país, estão entre 25 e 44 anos de idade. São então, pessoas jovens que têm total potencial de crescimento no trabalho, de aprendizado é, educacional, de aprendizado acadêmico e, por que não, de aprendizado no trânsito? São então, pessoas que estão abertas a novas informações, aprendendo novas tecnologias, o uso do, do smartphone. Hoje em dia a gente faz é, reuniões virtuais por causa da pandemia, a gente aprendeu isso que a gente não fazia. Por que, que a gente não pode aprender a dirigir melhor no trânsito até a ter educação? É, nós estamos aí na idade produtiva de crescimento de aprendizado. A gente pode crescer o nosso aprendizado no trânsito também. Então, esses são pontos muito mais internalizar isso individualmente seria o melhor resultado. Como isso não acontece de forma natural, é necessário que aí as medidas públicas ocorram, que é o aumento da rigidez do, do Código Nacional de Trânsito e o aumento educativo, né? Que As pessoas cada vez mais tenham ações educativas para que as pessoas aprendam cada vez mais a, a fazer de forma correta.
0: Minha gente, eu conversei aqui no Jornal Diego Notícias com o doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro de todos os sábados, saúde no ar. Doutor Gerson atende aqui também no Solar 13 de maio no, na sala 601 no sexto andar e o telefone de contato é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Em Dica Notícia. Até semana que Eu vem.
1: Eu que agradeço, André, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Rádio Educadora, o Unimed Pleno, e aos ouvintes, espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído aí para um pouquinho mais de saúde para a nossa população de Ubar.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.